0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, zawsze komentujemy na bieżąco, wspólnie dzięki ekspertom zdobywamy wiedzę na temat tego, co się dzieje aktualnie na świecie. Dzisiaj patrzymy na Koreę Północną, ze mną jest doktor Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. I na początku tradycyjnie zachęcam do dobrej książki Spór o Koreę, Rola USA i Chin w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego na Półwyspie Koreańskim. Linki będą, będę umieszczał w opisie. Wydawnictwo właśnie pism, jeżeli chcą Państwo wiedzieć więcej. Dzisiaj, no właściwie wczoraj mieliśmy ważną rocznicę, 27 lipca 1953 rok. Co się kryje za tą datą?
1: Podpisanie zawieszenia broni, kończącego działania zbrojne w wojnie koreańskiej, która trwała ponad trzy lata, pochłonęła miliony istnień ludzkich, była tak naprawdę pierwszym takim gorącym konfliktem zimnej wojny, więc wydarzenie niewątpliwie istotne szerzej dla globalnej polityki, dla globalnej sytuacji te kilkadziesiąt lat temu, ale szalenie istotne wydarzenie dla Koreańczyków z jednej i z drugiej strony 38. równoleżnika. Dla Korei Północnej jedna z ważniejszych rocznic w, do obchodzenia, tak naprawdę mit założycielski w dużej mierze Korei Północnej to jest właśnie ta data, Oczywiście jest też, są też inne ważne daty, tak jak data też proklamowania samej Korei Północnej w 1948 roku, ale ta data zakończenia, zawieszenia, zakończenia wojny koreańskiej, w tym rozumieniu zakończenia działań zbrojnych, bo to tylko zawieszenie broni, tylko porozumienie rozejmowe, jest w Korei Północnej nazywane zwycięstwem w wojnie koreańskiej, co oczywiście ma mieć ma to służyć podkreśleniu temu, że ta wojna została wygrana przez Koreę Północną, co zgodnie z co nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością, bo pamiętajmy o tym, że sama wojna wybuchła jako efekt agresji, e, e, agresji północno-koreańskiej na południe. Ta wojna miała służyć zjednoczeniu siłowemu Półwyspu Koreańskiego pod rządami północy, i to zadanie nie zostało zrealizowane przez Koreę Północną, ba, Korea Północna, gdyby nie wsparcie tzw. chińskich ochotników, e, tak naprawdę regularnej armii chińskiej, ale pod nazwą chi, tak z, chińskich ochotników e, w liczbie niemal miliona e, żołnierzy, gdyby nie to wsparcie, Korea Północna prawdopodobnie przestałaby istnieć, gdyż kontrofensywa wojsk, przede wszystkim amerykańskich, ale nie tylko, bo pamiętajmy o tym, że to był taki wielki konflikt, w którym brali udział też przedstawiciele innych państw, Brytyjczycy, Australijczycy, Etiopczycy, Kolumbijczycy, masa państw była po stronie Korei Południowej i ta kontrofensywa wojsk, powiedziałbym to pod egidą ONZ-u, te, 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 te wojska m, amerykańskie i inne były oczywiście też południowo-koreańskie, one odbiły inwazję północno-koreańską i tak naprawdę postawiły pod znakiem zapytania dalsze przetrwanie Korei Północnej, więc Korea Północna Korei Północnej udało się przetrwać w kształcie, jeśli chodzi o terytorium właściwie niezmienionym względem tego, jak wojna się zaczynała w czerwcu 50. roku. Więc to zwycięstwo to tak naprawdę przetrwanie Korei Północnej, ale oczywiście w wymiarze propagandowym, politycznym jest to podkreślane jako coś, co miało potwierdzić, że z tak gigantycznym przeciwnikiem, wielkim rywalem, jakim były i są Stany Zjednoczone, Korea Północna dała radę, tak, więc to jak najbardziej ma wymiar bardzo istotny dla, dla rzeczywistości politycznej w Korei Północnej.
0: Tak jest i oczywiście trzeba świętować i trzeba zaprosić odpowiedni gości.
1: Tak, chociaż nie jest to zasadą, że się zaprasza gości takiej rangi, jacy teraz zostali zaproszeni, więc faktycznie tutaj z jednej strony rocznica, 70, więc to jest dobra, okrągła rocznica, ale też okoliczności szersze międzynarodowe sprzyjały temu, żeby zaprosić takich gości jak Li Hongzhong, czyli przedstawiciel Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Więc człowiek ważny, ale wcale nie najważniejszy. Ważniejsi Chińczycy bywali w ostatnich 10 latach nawet w zarządów Kim Jong-una włącznie z Xi Jinpingiem, ale tutaj też no, został oddelegowany, oddelegowana osoba jak najbardziej z chińskich elit, no ale faktycznie to ta posta, on nie jest tak wskazywany jako ten najważniejszy uczestnik zagraniczny tych obchodów rocznicowych w Korei Północnej, tylko Siergiej Szojgu, minister obrony, Rosji, bo faktycznie z naszej perspektywy, ale i, i, i nie tylko naszej, no jest to osoba dużo bardziej rozpoznawalna, jak najbardziej kojarzona z agresją rosyjską na Ukrainę, więc mamy do czynienia z postacią rozpoznawalną, która pojawia się w Korei Północnej i to oczywiście to zaproszenie i przedstawicieli i Chińskiej Republiki Ludowej, i Federacji Rosyjskiej, to y, moim zdaniem służyło podkreśleniu przez Koreę Północną, że ma ona poparcie dwóch stałych członków Rady Bezpieczeństwa. Poparcie dla na przykład polityki zwalczania wpływów amerykańskich w różnych częściach świata, tak? to jest to, co łączy ta walka z w cudzysłowie imperializmem amerykańskim, to jest to, co łączy, co łączyło kilkadziesiąt lat temu Chińczyków, Koreańczyków i, i Rosjan. I teraz też to łączy, więc to, to mamy z jednej strony wydarzenie historyczne, jest rocznica tego wydarzenia jest obchodzona, a z drugiej strony rzeczywistość polityczna do złudzenia może przypominać te uwarunkowania zimnowojenne. I oczywiście to poparcie polityczne przez uczestnictwo przedstawicieli Chin i Rosji jest bardzo ważne dla Korei Północnej jako państwa, które jest w dużym stopniu izolowane. Ale właśnie Korea Północna pokazuje, że wcale nie jest tak bardzo izolowana jak np. przykład. Chcieliby to widzieć Amerykanie, Koreańczycy z południa, Japończycy czy Europejczycy. Wcale tak nie jest, tak? I jednak dla Korei Północnej poparcie dwóch stałych członków Rady Bezpieczeństwa jest szalenie istotne w kontekście potencjalnie kolejnych sankcji w Radzie Bezpieczeństwa. Jakiekolwiek próby amerykańskie są torpedowane żeby nałożyć kolejne sankcje na Koreę Północną w ostatnim półtora roku przez Chińczyków i Rosjan. I do tego kwestia wdrażania sankcji. Jeśli mamy państwa takie jak Rosja, która sama chce unikać sankcji, sama jest pod pręgierzem sankcyjnym, co prawda nie ONZ-owskim, ale, ale w węższym zakresie, to trudno się spodziewać, aby Rosja jakoś wspierała Amerykanów we wdrażaniu sankcji na Koreę Północną. I więc tutaj mamy ten wydźwięk jak najbardziej polityczny. Korea Północna też chce się pokazać jako ten jeden z istotnych wierzchołków polityki yy, tego bloku państw yy, zwalczających amerykańskie wpływy, tak to nazwę, że nie ma tylko nie ma tylko tandemu rosyjsko-chińskiego, ale jest też wierzchołek północno-koreański, może być też wierzchołek irański, tak? ale jest też w Azji Wschodniej istotny wierzchołek północno-koreański, więc Korea Północna politycznie stara się wypozycjonować w tym towarzystwie mocarstw atomowych, też jako mocarstwo atomowe, tak? to też jest szalenie istotne. I oczywiście też mamy przy okazji wizyty Szojgu wiele i spotkań też jakie odbył z, w, z Kim Jong-unem, co też wcale nie było regułą, że przedstawiciele delegacji zagranicznych spotykali się z Kim jong -unem. Nie każdy może dostąpić tego zaszczytu. Siergiej Szojgu dostąpił tego zaszczytu, spotkanie w cztery oczy z Kim jong z którego mamy tylko przecieki z, z, tak naprawdę z mediów północno-koreańskich, jedynych, jakie są, czyli rządowych, w których wynika, że no, rozmawiali o pogłębieniu współpracy wojskowej. I to oczywiście jest duży znak zapytania, co za tym może stać, bo tu bazujemy tak naprawdę tylko na tych domysłach, domniemaniach, ale sygnałach potwierdzonych przez administrację Joe Bidena, że Amerykanie mają dowody, że Korea Północna od wielu miesięcy wspiera też militarnie Rosję w jej agresji na Ukrainę przez dostawy na pewno amunicji artyleryjskiej. Czy coś więcej? Nie wiemy, nie mamy dowodów, nie mamy w, tak jak w przypadku, nie wiem, na przykład sprzętu dostarczanego przez Iran e, e, Rosji, e, gdzie mamy dowody, na przykład drony i tak dalej irańskie, to, to wszystko można powiedzieć, że Ukraińcy mogli pokazać światu, że tak. W, na polu bitwy uzbrojenie z innego kraju znaleźliśmy. W przypadku Korei Północnej czegoś takiego nie, nie odnotowano, więc to dlatego nie mamy jakby takich mega twardych dowodów, ale wydaje się, że cała, cała, cały kontekst polityczny sprzyja mówieniu o tym, że Rosja faktycznie pozyskuje Jakiś element uzbrojenia amunicji z Korei Północnej, i być może ta wizyta Szojgu to była kolejna wizyta, takie no, która, znaczy kolejny sygnał tego, że Rosjanie czegoś potrzebują od Korei Północnej, i z drugiej strony Korea Północna chce też coś zaoferować. Rosji. I to, co moją uwagę szczególnie zwróciło przy okazji tych spotkań Szojgu z Kimem, to to, że Szojgu został zaproszony na wystawę obronną wystawę przemysłu obronnego. Północnokoreańskiego, gdzie zostały pokazane no, nowinki północnokoreańskiej zbrojeniówki, włącznie na przykład z dronami bojowymi, tak? więc czegoś, co też Rosjanie używają w, w wojnie z Ukrainą, więc no, powiem szczerze, tutaj wygląda tak, jakby Koreańczycy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony jako ten, jako ten potencjalnie atrakcyjny partner, jeśli chodzi o ofertę zbrojeniową dla Rosji, ale też z drugiej strony może to sygnalizować, że Korea Północna już pokazuje partnerowi rosyjskiemu na jakim jest etapie i czego też może oczekiwać od Rosjan, na przykład jeśli chodzi o know-how rosyjski w kwestii rozwoju broni rakietowej, że tu może, może dochodzić do takich targów. No i jeszcze też spekulacja, która się pojawia, że w zamian za przekazywanie uzbrojenia amunicji Rosji, e, Korea Północna może oczekiwać od Rosji e, wsparcia gospodarczego, wsparcia żywnościowego, czy, że tego typu barter może się odbywać. Pytanie, czy Siergiej Szojgu faktycznie jest najbardziej kompetentną osobą, żeby omawiać na przykład kwestie rolnicze z tym ząbkunem. no ale tutaj e, to myślę, że te tematy mogą być ze sobą powiązane i faktycznie jeśli chodzi o to zainteresowanie Rosji jakimś uzbrojeniem z Korei Północnej, o tym też może świadczyć, że w towarzystwie z Szojgu pojawił się wiceminister obrony właś, rosyjski, właśnie odpowiedzialny za e, zakupy i modernizację armii e, rosyjskiej. E, no, jest to faktycznie dość paradoksalne, dle, gdybyśmy takie rzeczy m, mówili o tych rzeczach, nie wiem, dwa lata temu, że Rosja będzie starała się szukać wsparcia militarnego w Korei Północnej, to wielu by się pukało w głowę. Tymczasem no, rzeczywistość też doprowadziła Rosję do tego momentu, że jedna z ważniejszych osób Kremla, Siergiej Szojgu, pojawia się w Korei Północnej i zależy mu na tej wizycie. Nie tylko zależy Koreańczykom na tej wizycie, ale widać Rosjanom też jak najbardziej zależało.
0: Tak jest, czyli już nie tylko szycie mundurów.
1: Absolutnie nie. Myślę, że to, to raczej właśnie te pierwsze sygnały miały umniejszać potencjalne znaczenie Korei Północnej. Tymczasem okazuje się to partner w, w jakimś sensie wartościowy dla, dla Rosji, który ma coś do zaoferowania. Oczywiście na przykład jeśli chodzi o te drony, to, to myślę, że to jest bardzo wstępny etap rozwoju tego programu militarnego Korei Północnej, że zanim oni przejdą do tej masowej produkcji tego typu uzbrojenia, to jeszcze trochę zajmie, ale pokazują, że potencjalnie mogą być wartościowym partnerem. I jeszcze jedna rzecz, która tutaj się pojawia faktycznie w kontekście tych wizyt delegacji zagranicznych, że to może być przejaw tego, że Korea Północna po ponad trzech latach różnego rodzaju obostrzeń zakazów stopniowo się otwiera, stopniowo się otwiera. to jest bezpieczny wybór, zaproszenie delegacji rządowych z państw zaprzyjaźnionych jak Chiny i Rosja, ale być może to są pierwsze, poważniejsze oznaki tego, że Korea Północna może otwierać się na przyjazd obcokrajowców, ale też i przyjazd na przykład dyplomatów i robotników północno-koreańskich, którzy w ostatnich trzech latach nie mogli wrócić do kraju. Więc być może kolejne miesiące przyniosą nam doniesienia o tym, że ten reżim około pandemiczny w Korei Północnej jest stopniowo luzowany, i że skoro się zaprasza już tak ważnych partnerów, to okazuje się, który i nie ma żadnych reżimów sanitarnych, nie ma ich przytrzymywania ich na granicach, nie ma kwarantanny, nie ma maseczek, tak? to być może to już jest sygnał Korei Północnej, że będzie się ona stopniowo otwierać, ale to moim zdaniem nawet jeśli się otworzy, to nie oznacza, że się będzie otwierać na kontakty na równych warunkach z absolutnie każdym państwem. Widać wyraźnie, że Korea Północna w tych realiach międzynarodowych postawiła na jak najbliższe więzi z Chinami i Rosją. I bardzo dobrze z punktu widzenia Korei Północnej, że nie są to tylko Chiny. Jest to też taki psztyczek w nos władz w Pekinie, żeby one nie myślały, że mają w garści Koreę Północną. Korea Północna w jakimś sensie chce sobie dywersyfikować tych partnerów, ale no na bardzo niewielką skalę, tak? Chiny, Rosja, to, to jest to, co jest z punktu widzenia reżimu północno-koreańskiego bezpieczne i mam wrażenie, że w oparciu o współpracę właśnie z tymi partnerami Korea Północna będzie rozwijać swoją politykę zagraniczną i bezpieczeństwa.
0: To jeszcze słowo o sytuacji humanitarnej, jak z stanem koreańskiego społeczeństwa pod kątem tego, co ląduje na stole, na talerzu?
1: O myślę, że tutaj nic niestety nowego nie mamy w związku z tym stałym zamknięciem, tak, nie mamy nowych, nowych doniesień. Myślę, że to też ciągle poruszamy się w sferze spekulacji. Samo zamknięcie, moim zdaniem, przez trzy lata kraju ograniczenie dostaw czegokolwiek z zewnątrz, zwłaszcza z Chin, I tu chodzi i o żywność i, i środki medyczne, lekarstwa, no wszelakie rzeczy Korea Północna nie jest państwem samowystarczalnym, jakby tego mogła tysiąc razy to na sekundę powtarzać, ale to, to, to nieprawda to państwo jest bardzo zależne od wsparcia zewnętrznego, czy po prostu nawet od handlu z, przede wszystkim z Chinami. Jeśli w wyniku nałożonych restrykcji to zostało szalenie ograniczone, co same władze północno koreańskie przyznają, no to, to musiało wpłynąć na sytuację zwykłych i nie mamy dostatecznych dowodów, żeby twierdzić na przykład, że sytuacja jest bardzo, bardzo zła. Faktycznie w ostatnich miesiącach pojawiały się raporty, w tym raport na przykład przygotowany przez BBC, no ale on bazował na zeznaniach trzech osób z Korei Północnej. To za mało, aby na podstawie nawet najbardziej e, skrajnych, e, skrajnych opinii, e, skrajnych obserwacji wskazujących na fatalną sytuację humanitarną, żeby na tej podstawie mówić o tym, jaka jest sytuacja 25 milionów ludzi. To po prostu byłoby nieodpowiedzialne, żeby wyciągać wnioski na podstawie nawet jeśli świetnej pracy dziennikarskiej, ale jednak, którzy, którym udało się dotrzeć tylko do trzech osób z y, Korei Północnej. Więc y, Myślę, że dopiero jakieś poważniejsze wnioski będzie można wyciągnąć, kiedy będzie możliwość zanalizowania tej sytuacji, nawet w ograniczonym stopniu na miejscu. Myślę, że no, najwięcej mogą właśnie wiedzieć przede wszystkim Chińczycy i Rosjanie, bo oni tam na miejscu są. Jest jeszcze poza nimi sześć innych placówek bardzo okrojonych, ale żadnej nie ma europejskiej, więc Europejczycy nie mają możliwości nawet zobaczenia, jak to wygląda na miejscu i dopóki nie mamy tego typu relacji weryfikujących to, jak na przykład nawet w samej stolicy, dookoła stolicy wygląda sytuacja, to ciągle poruszamy się w sferze spekulacji, ale ja brałbym bym pod uwagę, że sytuacja humanitarna jest bardzo trudna, ale bardzo trudna jest w różnych, w różnych regionach. Te, które na przykład bazowały na bliskiej współpracy gospodarczej z Chinami, regiony przygraniczne, myślę, że one najbardziej ucierpiały w, w trakcie tej, tego, tej pandemii w wydaniu północno-koreańskim przeciągającej się do już ponad trzech lat. Więc biorę pod uwagę to, że sytuacja wielu ludzi, być może nawet milionów ludzi, jest bardzo trudna, ale jak trudna, na ile jesteśmy w sytuacji niedożywienia, a ile już głodu grożącego śmiercią, tego niestety moim zdaniem nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić.
0: Muszę jeszcze zapytać pytać o koreański program nuklearny, bo tam też sporo się od czasu od czasu ostatniego spotkania rozmowy wydarzyło dosyć.
1: Tak, faktycznie ta nawet parada, która się odbyła wczoraj, no ona też no pokazuje, że ten program jądrowy, jądrowo-rakietowy, jądrowo-balistyczny ciągle rozwija. Korea Północna może nie przeprowadza tylu testów jak w zeszłym roku, kiedy ich było niemal 100 przeprowadzonych. Tak teraz, jeśli te testy są przeprowadzane, to na przykład dotyczą pocisku Hwasong-18, a więc pocisku o zasięgu międzykontynentalnym, na paliwo stałe, a więc takiego, który jest dużo bardziej zaawansowanym rozwiązaniem, który mógłby być odpalony dużo szybciej. Innymi słowy Amerykanie mogliby nie mieć wystarczająco, nie, nie, nie mogliby zapobiec wystrzeleniu tego pocisku. Tak? Nie, nie mieliby możliwości uderzenia wyprzedzającego, być może, tak, tak takie jest domniemanie. Tak więc Korea Północna rozwija ten swój program i oczywiście parady służą zademonstrowaniu tego, co posiada, albo też czasem zasygnalizowaniu, co chciałaby posiadać. Tak, że tutaj niekiedy jest wodzenie za nos, także tutaj pokazujemy na paradzie coś, co ma, charakter bardziej makiety tego, co nie jest jeszcze na etapie operacyjnym rozwinięte, ale wydaje mi się, że Korea Północna no, od wielu lat, a zwłaszcza od tych ostatnich kilkunastu miesięcy pokazała, że ona nie ma sprzętu na paradę, ona ma sprzęt do użycia w potencjalnym konflikcie, więc pod tym względem mówimy o państwie, które absolutnie nie zeszło nie zejdzie ze ścieżki rozwoju arsenału jądrowego i różnego rodzaju środków przenoszenia. Innymi słowy, Korea Północna sukcesywnie realizuje plany wytoczone kilka lat temu przez, przez Kim Jong-una, który mówił, że w najbliższych paru latach będzie rozwinięty potencjał rakiet dalekiego zasięgu, drony, okręty podwodne mogące wystrzelić też pociski balistyczne przenoszące broń. Broni jądrową, to wszystko sukcesywnie jest realizowane, więc y, mam wrażenie, że y, tu mamy nie, nie mamy wątpliwości, z jakim państwem mamy do czynienia z państwem atomowym dysponującym coraz szerszym wachlarzem środków przenoszenia tej broni jądrowej z punktu widzenia. Korei Południowej przede wszystkim, co jest niebezpieczne, środki przenoszenia, które prawdopodobnie mogłyby przenosić broń taktyczną, jądrową, więc jest ta groźba sygnalizowana, też związana ze zmianą doktryny nuklearnej Korei Północnej w zeszłym roku, że broń jądrowa mogłaby być wykorzystana na wczesnym etapie konfliktu konwencjonalnego. Jest to coraz bardziej przekonujący straszak w ocenie analityków południowo -koreań. I dlatego, co też jest ważne dla pełnego, za, pełniejszego zarysowania sytuacji na Półwyspie Koreańskim, mamy do czynienia nie tylko z testami północno-koreańskimi, ale mamy do czynienia z ogromnymi manewrami e, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych oraz zaciśnieniem współpracy Tokio, Seul, Waszyngton. Więc tak naprawdę mamy w dużej mierze sytuację wet za wet. I w tej sytuacji, skoro Korea Południowa wzmacnia współpracę wojskową z ze Stanami Zjednoczonymi, Korea Północna politycznie pokazuje, że wy macie plecy amerykańskie, my mamy plecy chińsko-rosyjskie. Więc tutaj, mimo że ta relacja nie jest, że na przykład relacja z Chinami, oczywiście to jest formalnie sojusz z, z Rosją, absolutnie nie. Natomiast Korea Południowa ma... Sojusz wraz z gwarancjami bezpieczeństwa amerykańskimi, więc nawet jeśli nie jest to relacja jeden do jednego, to mamy do czynienia z taką stałą nieustającą rywalizacją nie tylko międzykoreańską, ale też tych dwóch bloków, które faktycznie dozł łudzenia przypominają faktycznie moim zdaniem uzasadnione jest mówienie o tym, że półwysep koreański mimo upływu lat jest bastionem zimnowojennym, jednym z ostatnich bastionów zimnowojennych. Dużo się zmieniło przez te 70 lat, a równocześnie wcale nie tak dużo.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Doktor Oskar Pietrewicz. raz jeszcze zachęcam sporo Korea książka do zakupienia. Kłaniam się do usłyszenia. Dziękuję.